0: Am Mikrofon für Sie ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir haben am kommenden Sonntag schon den letzten Sonntag, bevor es dann mit dem Palmsonntag in die Karwoche geht. Und wir werden in diesem Sonntag im Evangelium uns einer wunderschönen Geschichte dann eben, Sie hören und uns heute der widmen, nämlich der Geschichte, wie Jesus der Ehebrecherin begegnet. Wir sind dazu wieder verbunden mit den Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Und das sind Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina, die ich ganz herzlich aus dem Herzen von Mainz begrüße. Willkommen. Grüß Gott. Ja, hallo und grüß Gott. Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann unsere Bibelrunde nachher auch ein wenig erweitern wieder durch Ihre Anrufe. Aber zunächst mal... Fragen wir denjenigen, bitten wir denjenigen hinein in die Runde, der auch bitte gerne die Führung immer nehmen möchte, nämlich der Heilige Geist. Und ich bitte Mutter Therese um ein Gebet am Anfang. Heiliger Geist, du kennst das
1: Herz des Menschen. Du bist es, der ist erleuchtet, der es froh macht und der uns alle führen will. Wir bitten dich jetzt für diese Stunde, wo wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir erkennen, was du uns sagen willst, dass wir erkennen, was es für unser Leben bedeuten soll. Gib uns die Weisheit und das Licht deiner Erkenntnis. Amen. Amen. Amen.
0: So hören wir nun das Evangelium vom kommenden Sonntag. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Heilige Schrift in die Hand nehmen, dann können Sie das Johannesevangelium aufschlagen, dort das achte Kapitel. Und da sind es dann die Verse 1 bis elf. Also wir hören am Sonntag und betrachten jetzt die ersten elf Verse des achten Kapitels vom Johannesevangelium. Und die hören wir jetzt von
2: Schwester Franziska vorgetragen. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, »Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?« Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete, keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.
0: Das sind die Worte aus dem Johannesevangelium. Wir haben jetzt die Möglichkeit, bei etwas Musik nochmal nachzulesen und die Worte nachklingen zu lassen. Das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir betrachten das Evangelium aus dem Johannesevangelium, in dem Jesus, der eine Ehebrecherin vorgestellt wird und in dem er gefragt wird von den Pharisäern, was soll man mit einer solchen Frau tun? Eine Falle, wie einige andere, die Jesus gestellt wurden. Wir haben gehört, wie darauf reagiert und wie sich die Situation dann ganz unerwartet auflöst. Was hat uns angesprochen als erstes hier im Bibelgespräch mit Schwester Franziska und Mutter Theresia aus Mainz? Wollen wir erst mal hören, was die ersten Impulse sind, die uns dieses Evangelium so
2: mitgegeben hat. Schwester Franziska, was war es bei dir? Also das Erste, was mir... Ebenso aufgefallen ist, ist, dass das Evangelium nicht mit Vers, äh, was ist das? Vers drei beginnt. Wird ja oft bei den Perikopen das herausgegriffen, was so die Essenz ist und manches wird weggelassen aus einer Stelle. Und hier beginnt das Evangelium gleich mit dem ersten Vers und es muss doch dann auch eine Bedeutung haben, dass es auch etwas zu bedeuten hat, was jetzt nicht direkt mit der Erzählung der Ehebrecherin zu tun hat, nämlich, dass Jesus zum Ölberg ging und dass er am Morgen wieder zum Tempel hinausging. Also er pendelt zwischen Tempel und Ölberg hin und her. Und da kommt mir einfach in den Sinn, der Tempel, das ist der Ort, wo sein Vater wohnt, denn er sagt als Zwölfjähriger, ich muss doch dort sein, wo mein Vater ist. Und ich denke an den Ölberg, wo er... ja vor seinem Kreuzweg sozusagen nochmal äh, mit sich ringt und ja mit dem Vater spricht und in den Willen des Vaters einwilligt. Dazwischen pendelt er jetzt ähm, ja jetzt am letzten Sonntag vor der Karwoche. Also dieser Ölberg ist für mich einfach auch wichtig. Das ist der Ort, wo er ganz ähm, ja wo er ganz existenziell mit sich ringt und dann zu dem Wort kommt, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und ich sehe einfach diesen Ölberg auch immer wieder als den Ort, wo Jesus ja eng mit dem Vater sprechen kann. Und äh, vielleicht zieht er sich auch dorthin zurück, weil es zu so gefährlich ist, weil man ihn ja doch, äh, weil auch in den Evangelium sehen, wieder hereinlegen will und auf die Probe stellen möchte, um ihn wirklich tatsächlich verurteilen zu können. Aber er pendelt zwischen Ölberg und Tempel auch insofern, dass er zwischen den Jüngern, die mit ihm am Ölberg sind, und dem Volk pendelt. Also er hat einen Rückzugsort mit seinen Jüngern, aber er stellt sich dem Volk. Er geht am frühen Morgen, nicht erst am Mittag, sondern am frühen Morgen geht er in den Tempel, um dort zu lehren, um dem Volk ja, um dem Volk den Vater näher zu bringen, um das Evangelium zu verkünden, möchte ich sagen. Also das geht ja dieser Perikope vom Sonntag voraus. Und dann sind wir auch schon mitten im Tempel. Er lehrt das Volk, er sitzt dort und lehrt es, wahrscheinlich doch recht lang und intensiv. Und dann kommen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und was mich immer wirklich ärgert ist, dass ja die dass die beiden Gruppen, nicht um der Gerechtigkeit willen dorthin gehen und diese Ehebrecherin zu Jesus bringen, sondern sie wollen natürlich, dass diese Ehebrecherin verurteilt wird. Sie wollen aber auch, dass Jesus verurteilt wird. Also sie kommen mit ähm, dem Hintergedanken, gleich zwei Menschen in den Tod zu bringen, die Ehebrecherin und Jesus. Und ja, und Jesus ist sozusagen vor die Wahl gestellt. Entweder er ist gesetzestreu, also er sagt das, was auch im Gesetz steht, was Mose ihnen gegeben hat, oder er ist barmherzig. Diese beiden Möglichkeiten hat er, aber, und das ähm, ist dann für mich immer so ein bisschen auch die Schadenfreude, wenn ich dieses Bild so vor mir sehe. Jesus soll entscheiden zwischen Barmherzigkeit und Gesetzestreuen. Was tut er? Er kehrt den beiden Gruppierungen den Rücken zu. Er bückt sich und schreibt in den Sand. Und natürlich möchte jeder von uns gerne wissen, was er denn dort in den Sand schreibt. Aber das, was er was er jetzt mit seinem Körper tut, er wendet sich ab von dieser Frage. Er wendet den Pharisäern, den Schriftgelehrten den Rücken zu. So nach dem Motto, also das... Äh, das, wozu ihr mich zwingen möchtet, das tue ich nicht. Er tut etwas ganz anderes. Und dass er in den Boden, auf den Sand schreibt, das muss doch irgendwie sehr bezeichnend gewesen sein oder auch sehr aufdeckend. Viele vermuten ja, dass er die Sünden derer in den Sand schreibt, die um ihn herumstehen oder die Namen derer, die um ihn herumstehen. Nach dem Buch Jeremia, das wo es heißt, die... Die Menschen, die Sünder, die sich von Gott abgewandt haben, werden ihre Namen werden in den Sand geschrieben. Auf alle Fälle äh, geht er auf dieses Spiel überhaupt nicht ein und das imponiert mir sehr, dass Jesus sich nicht in die Enge treiben lässt, sondern souverän ist. Er steht voll auf der Seite der Frau, sagt es aber nicht in Worten. Er spricht auch nicht zu der Frau. Er hätte ja auch fragen können, Frau, stimmt das, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten sagen? Er bezweifelt es gar nicht, dass sie sie tatsächlich erwischt haben beim Ehebruch. Er, ja, er verurteilt sie auch nicht. Wer nachher sagt, Ich auch ich verurteile dich nicht. Also er kann seine Barmherzigkeit walten lassen, ohne dass er ein Wort dazu zu sagen hat. Und das, wie gesagt, das imponiert mir sehr, diese Haltung Jesu dass seine Barmherzigkeit zum Ziel kommt, ohne dass er dafür kämpfen muss, ohne dass er äh, Argumente bringen muss, ohne dass er sich in eine Diskussion einlassen muss und sich auf die Ebene der Pharisäer und der Schriftgelehrten herablassen muss. Also ich betone nochmal dieses den Rückenkehren, den Pharisäern und den Schriftgelehrten, den Rückenkehren, das ist nicht einfach nur eine Diplomatie, sondern das ist eigentlich eine Wesensart Jesu. Er begibt sich nicht auf diese, auf diese unterste Stufe, ähm, auf der sich jetzt gerade die Schriftgelehrten und Pharisäer bewegen, sondern er ist und bleibt der Barmherzige. So viel von mir in der ersten Runde. Vielen Dank,
0: Mutter äh, Schwester Franziska. Und dann mhm. hören wir jetzt Mutter Theresia.
1: Wenn ich auf den Anfang des Evangeliums schaue, und dann stelle ich mir vor, wie wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten doch wirklich vor Neid erblasst sind, als sie immer wieder sehen, wie alles Volk zu ihm kommt. Äh, so wie alle Stadt sich vor der Tür versammelt, wenn Jesus da ist. Und hier ist es wieder alles Volk. Es kann ja nicht alles Volk gewesen sein, aber doch muss es eine unüberschaubare Menge gewesen sein, die sich für Jesus interessiert und Jesus setzt sich, das heißt, er hat jetzt Zeit. Es ist es ist eine ganz bestimmte Atmosphäre, kann ich mir so vorstellen wie bei den Seligpreisungen, wo es auch heißt, er setzt sich, tut den Mund auf und fängt an zu lehren, also so was ganz feierliches. Und auch hier heißt es, er setzte sich und lehrte sie. Und er sitzt auf dem Lehrstuhl. Und äh, normalerweise sind da ja die Schriftgelehrten, die das mosaische Gesetz auslegen für das Volk. Und äh, also ich kann mir nur vorstellen, wie, wie das in denen Neid und Eifersucht ähm, entfacht hat und also wie sie unbedingt äh, Jesus eine Falle stellen wollen. Und da kommt ihnen natürlich die Ehebrecherin sehr zu passen, dass dass sie da jetzt mal einen triftigen Grund haben. Denn für sie ist es ganz klar, was geschrieben ist. Das ist geschrieben und das muss getan werden. Und wenn sie äh, das Gesetz nicht erfüllen, dann äh, machen sie sich selbst schuldig. Also diese, äh, diese Haltung. Und äh, Jesus, ja, wie Schwester Franziska schon gesagt hat, er wendet ihnen den Rücken zu, er bückt sich, heißt es hier. Er bückt sich und ich meine, wenn wir das so äh, in unserem Alltag erleben würden oder wenn wir von einem Menschen, den wir jetzt ansprechen, erleben würden, dass er kein Wort sagt, sondern sich nur bückt und irgendetwas anderes tut. Also da würde ich mich dann schon irgendwie komisch fühlen oder auch nicht ernst genommen. Und also diese, das, was Jesus da bringt, ist, ist natürlich nicht gerade schön für für die die jetzt so ganz und gar darauf lauern etwas von ihm zu hören. Und sie, sie wollen ihn, es heißt hier, sie fragen ihn hartnäckig weiter. Das heißt also, sie sind nicht damit zufrieden, dass Jesus sich von ihnen abwendet sondern im Gegenteil, sie werden immer hartnäckiger, weil sie sich doch im Recht fühlen, denn sie haben das Gesetz des Mose im Rücken, der, der sie da drin bestärkt, was sie zu tun haben. Und das, das ist echt eine tolle Antwort von Jesus, wer von euch ohne Sünde ist und welcher Mensch welcher Mensch kann von sich behaupten, dass er ohne Sünde ist? Es muss ja nicht gerade Ehebruch sein. Es gibt ja noch genügend andere Sünden, die den Menschen belasten. Und dann heißt es, die Ältesten gehen zuerst. Die Ältesten. Und ich habe mal in einem Film gesehen, und das wurde dann so erklärt, dass Jesus in den Sand geschrieben hätte, Du auch. Du auch. Und, ja, und, und die haben natürlich neugierig geschaut, was er da überhaupt jetzt macht und in den Sand schreibt. Und man könnte doch jetzt mal vermuten, dass es etwas Beschämendes ist. Also das, was eben Pharisäer und Schriftgelehrte auch nicht lauthals verkünden, sondern auch heimlich tun, dass Jesus das plötzlich weiß. Also so gibt es eine Erklärung. Und das Schöne am Schluss natürlich, ich verurteile dich auch nicht. Aber er sagt dann trotzdem, sündige nicht mehr. Also er heißt es ja nicht gut. Aber er sagt in seiner ganzen Barmherzigkeit, ich verurteile dich nicht, aber sündige nicht mehr. Das, möchte, das ist mein erster Beitrag.
0: Ja, danke, Mutter Theresia. Ein paar Gedanken von mir noch. Ich habe wirklich mit Schmerzen dieses gelesen, diesen Satz, den Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werf als Erster einen Stein, weil ich daran denke, was bei uns oft in den Medien, im Internet, meistens nicht von, nicht von Auge zu Auge, wenn man sich gegenübersteht, also meistens eben in dieser Anonymität was da an an wirklich an Hasstiraden teilweise steht an aber auch an Beschuldigungen auch also wie man auch Verbrechen die wirklich schlimme Verbrechen sind also es geht ja nicht darum das Verbrechen selber klein zu reden da wird diese Frau wahrscheinlich ein armes Waisenkind gegen gewesen sein wer weiß also es war ja auch zu der Zeit damals so dass die Frauen dann immer bezahlen mussten dafür der Mann der wird ja nicht dahin geschleift ähm, also äh, teilweise sind es wirklich schlimme Verbrechen, aber mit was für einer genüsslichen ähm, Schadensfreude man wirklich auf Menschen herzieht, die sich haben, über Menschen herzieht, die sich etwas haben zu Schulden kommen lassen. Und da steht Jesus so ganz, ganz anders daneben. Also ich würde diesen Satz, denke ich, den müssen wir uns oft wiederholen, wenn wir so viel Steine schmeißen, wie wir das tun. Ja. Und ähm, das ist das eine, dass das ein Satz ist, der, glaube ich, in unserer Zeit uns sehr gut täte, den ab und zu mal zu betrachten. Dann hat mich genauso wie Schwester Franziska auch sehr angesprochen, diese Art, wie Jesus da reagiert. Also im Grunde, ich habe mir manchmal gedacht, wenn wir schon erschüttert davor stehen, vor so viel Bosheit im Grunde, die im Herzen des Menschen ist und so viel Ungerechtigkeit auch, wie sehr muss es ihn getroffen haben? Also wie unglaublich, dass er da so ruhig bleibt da drin. Und mir scheint auch, dass er einfach mit diesem zunächst einmal schreiben, auf dem Sand, dem sich bücken, einfach mal ganz raustritt aus der ganzen Geschichte. Er weiß genau, das sind völlig falsche Anschuldigungen, das sind wieder Fallen und, ähm, und er fängt nicht an zu diskutieren, er schimpft nicht mit den Leuten, sondern er tritt erstmal so richtig, wie als würde er raustreten aus der Szene und offensichtlich Ärgert, dass die die Leute ja dann auch, nämlich die reden ja immer weiter auf ihn ein, heißt es dort, dass sie hartnäckig weiterfragen. Er antwortet nicht und sie fragen dann weiter. Man kann sich das richtig vorstellen, diese Szene da im Tempel oder im Vorhof des Tempels, da wo das wohl gewesen sein wird. Und Jesus tritt da erstmal raus und sagt dann, vielleicht betet er auch erst mal und empfängt dann vielleicht vom Vater, vom Geist diesen einen Satz. Und dann kommt wahrscheinlich das nicht, was ihr geschildert habt, was er schreibt. Ähm, ja, ich habe auch äh, nochmal nachgeguckt bei Jeremia, da heißt es: Alle, die dich verlassen werden zu schanden, die sich von mir abwenden, werden in den Staub geschrieben. Insofern kann es gut sein, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ja diese, diese Sätze gut kannten, nicht, dass ähm, die genau wussten, was gemeint ist, wenn Jesus anfängt, da ihre Namen aufzuschreiben, die er vielleicht auch gar nicht kennen kann, weil sie ihm vielleicht unbekannt sind oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist da irgendetwas, was sie so erschüttert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so schnell einsichtig waren und dieser Satz sie ins Herz getroffen hat erstmal, sondern da muss vermutlich schon noch was anderes dazugekommen sein, dass sie wirklich dann stillgehen, einer nach dem anderen. Ich vermute, dass Jesus dadurch das, was er da geschrieben hat, irgendwo auch ein bisschen nachgeholfen hat noch mal. Also, da, dieses, dieses unglaublich souveräne von Jesus, der da einfach rausgeht aus der Situation und dann etwas ganz, ganz anderes tut als das, was von ihm erwartet wird. Das beeindruckt mich auch immer wieder. Und auch wie er mit der Frau dann umgeht, ja, was soll, also ich, welche, welche Unterhaltung kann er mit ihr führen? Wie kann er mit ihr reden? Wie kann er den Faden da einfach zu, einen Faden da bekommen, um in Kommunikation mit ihr zu treten. Und er macht es so, indem er sie fragt nach etwas, was offensichtlich ist. Ich meine, er hat es ja auch gehört, dass die weg sind. Aber er fragt die Frau und ähm, ihre Antwort nimmt er dann für seine eigene Antwort, die eben, wir hören oft dieses im Zusammenhang mit ähm, Ehebruch und so weiter. Ja, Jesus hat auch nicht verurteilt, richtig. Aber er hat auch, ähm, er hat schon auch, wie Schwester Franziska sagte, gehe und sündige von jetzt an nicht mehr. Das hat er eben auch dazu gesagt und das unterschlagen wir heute gerne. Ja, genau, das sind diese, äh, das ist diese sehr, sehr ähm, einfach mit dem Vater verbundene vom Heiligen Geist durchtränkte Art von Jesus, die, der in der Situation einfach spürt, was dran ist, was gemacht werden kann und was überhaupt nicht das ist, was von ihm erwartet wird. Das ist das, was mich wirklich auch an den Bibelgeschichten wie diesen mit den aus dem Evangelium immer besonders wieder berührt. Das sind einige Stichpunkte gewesen, die wir jetzt so in den Raum gestellt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind natürlich auch wieder mit eingeladen, hier beim Bibelgespräch mitzusprechen unter 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn wir nach einer Musik dann diese Runde noch erweitern können, um Ihre Beiträge 089 517 008 008, das ist die Hörernummer, die jetzt zu diesem Bibelgespräch geschaltet ist. Im Bibelgespräch bei Radio Hureb sind wir verbunden mit den klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Mutter Theresia und Schwester Franziska. Wir betrachten das Evangelium vom kommenden Sonntag und da geht es um die Ehebrecherin, der Jesus begegnet. 089 517 008 008, das ist die Nummer unter der wir ab jetzt dieses Bibelgespräch erweitern. Herr Kögler ruft uns an aus der Nähe von Berlin. Herr Kökler, was möchten Sie beitragen?
3: Ich denke, dass das Evangelium auch gelesen werden kann als Gegenstück zu Lukas 15, der verlorene Sohn, die verlorene Tochter. Weil der, ja beide, der verlorene Sohn haut ab und meint sich selbst zu verbinden.
0: Herr kökler das haben wir ja auch erst gehört. Das Evangelium insofern eine schöne weitere Ergänzung dazu. Vielen Dank. Alles Gute, Gute. Ihnen in die Nähe von Berlin. Genau. Ähm, die Barmherzigkeit Jesu da, das ist, das sieht, sehen wir gegenüber der Ehebrecherin im Grunde, denke ich, aber auch gegenüber den Pharisäern. So scheint es mir die irgendwie davon von Jesus nochmal eine Chance bekommen, auch in sich zu gehen und ähm, in sich hineinzuhören. So kommt es mir zumindest vor. Was meint ihr?
1: Mir ist auch eingefallen, Jesus stillt niemand bloß. Auch wenn er jetzt von den Schriftgelehrten und den Pharisäern äh, diese Herzenskenntnis hatte, äh, da, da, da wäre da gar nichts bloßgestellt, dass er zu denen sagen würde, ja, denk mal drüber nach, was war das, was war das damals mit dir oder der andere? Und ja, also ähm, das, das ist schon eine, eine riesige Feinfühligkeit und ein wirklich eine durch und durch äh, barmherzige Haltung, die Jesus für uns Menschen hat. Man, man, man spürt so richtig, wie Jesus auch mit der Frau leidet, dass, dass er sagt, hat ich denn wirklich niemand verurteilt? Weißt, weißt du was, was da jetzt hätte sein können? Aber es hat ich niemand verurteilt. Und ich denke, genau damit gewinnt er ja das Herz der Frau. Und ich bin ganz sicher, dass sie von da ab Jesus nachgefolgt ist, dass sie da ganz und gar ähm, aus dieser Barmherzigkeit heraus gelebt hat und Jesus geliebt hat, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt in dem Zusammenhang, wie ist denn das mit, ähm, wie gehen wir mit den, mit den ganzen vielen Anschuldigungen um, mit denen die Kirche ja auch immer wieder zu kämpfen hat. Auch da ist es ja so dass einiges davon ja wirklich auch, ähm, da stehen ja reale Vergehen dahinter, teilweise auch furchtbare Vergehen. Und dennoch ist dabei auch wie, also mir, ich, mir kommt das immer vor, wie so eine Genüsslichkeit, mit der dann Details dann in der Presse breit getreten werden. So offensichtlich scheint es im Menschen sowas zu geben, was irgendwie fast eine, fast eine Freude daran empfindet, ähm, den anderen bei einer schlimmen Tat ertappt zu haben. Also so kommt es mir manchmal vor. Und ähm, und da die Frage, was wie, was machen wir dann? Ja, wir sind natürlich auch beschämt, wir sind ähm, wir sind oft ein bisschen hilflos auch da gegenüber, habe ich den Eindruck. Und ähm, die Frage, vielleicht müssten wir statt zu diskutieren und Gegenbeispiele und Zahlen und Statistiken äh, zugunsten der Kirche aufzufahren, vielleicht eher auch das, wie Jesus machen und sagen, wir treten da einfach völlig hinaus. Und versuchen wirklich von Gott her immer noch mal neu zu schauen, was was ist jetzt, was will der Herr jetzt von uns? Was ist jetzt dran und wie können wir unserem Gegenüber so begegnen, dass, ähm, dass immer noch wieder neuer Weg möglich ist?
2: Natürlich dürfen wir so Missstände und gerade den Missbrauch nicht kleinreden und müssen uns der Realität stellen. Das ist mit Sicherheit gar nicht in Frage zu stellen. Aber wie du auch sagst, dieses sich draufstürzen auf Fehlverhalten und den und die anderen klein machen, auch die Kirche dann klein machen und alles über einen Kamm scheren und alles beschuldigen, was nur mit Kirche irgendwie zu tun hat, das kommt mir halt doch so ein bisschen so vor wie diese Pharisäer und die Schriftgelehrten, die so auch irgendwie ein bisschen schadenfreudig sind. Und ähm, ja, so nach dem Modell das haben wir ja schon immer gewusst und äh, jetzt muss man da äh, aber auch mal hart durchgreifen. Und dann kann ich eigentlich immer nur diesen Satz von Jesu, von Jesus dagegen stellen, der dann sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich glaube, wenn man das, also das darf man, kann man gar nicht laut sagen, aber wenn all diejenigen, die sich dann so draufstürzen und dann auch in den Medien und in, in, in öffentlichen Diskussionen darauf herumreiten, wenn, wenn diese Menschen in sich gehen würden und, und erkennen würden, dass auch sie nicht ohne Fehler sind und vielleicht, äh, ja, barmherziger mit der Situation umgehen könnten und sollten, wie das anders aussehen. Das heißt nicht, ich betone es nochmal, dass man Missbrauch unter den Teppich kehren soll. Und es geht ja auch nicht darum, dass eine 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 gerechte Strafe dann in dem Fall ähm
0: nicht auch durchgesetzt werden muss, mhm. nicht? aber es richtig, geht ja tatsächlich richtig. um den Stimmung, den Tonfall und eben wie mhm. also es geht ja auch nicht nur um Kirche. Ich meine, das sind ja auch Prominente. Ne? Wenn wenn ein Prominenter irgendwo bei den Medien in Ungnade fällt, dann hat er nichts mehr zu lachen. Nicht da, da werden alle Details äh, raus aus, aus dem Leben dann in die, ins Licht gezerrt und ähm, man hat fast eine richtige Freude daran, das zu machen scheint es und denkt gar nicht darüber nach. Naja, wie sieht's denn eigentlich bei mir zu Hause aus und habe ich überhaupt ähm, ein
2: Recht, mich so sehr moralisch zu ereifern. Mir fällt dann einfach das Bild dazu ein, ähm, das habe ich mal gehört, wenn ich mit, mit dem Zeigefinger auf jemanden zeige, dann zeigt der Daumen auf mich und äh, ich glaube, das ist man ja, manchmal oder vielleicht auch oft so der Fall, dass man in dem Moment, wo man auf andere zeigt, dann zeigt man ja von sich weg und und lenkt den Blick von sich selbst auch ab und fühlt oder sich Drei Finger direkt. sogar, ne? Zeigen auf einen. Oder, oder, oder ja, oder drei Finger mhm. sogar. Mhm. Auf alle Fälle äh, denkt man von sich ab und äh, die anderen sind ja viel schlimmer als ich. Also ist man ja selbst gar nicht so schlimm. Man versucht sich damit oft auch selbst frei zu sprechen. Das ist natürlich sehr gefährlich. Mhm. Und da ist eigentlich ist einfach Jesus dieses, äh, ja nicht nur ein Paradebeispiel, sondern das ist ja die Realität, er, der in seiner Barmherzigkeit sowohl vor dem Sünder steht, als auch vor denen, die die den Sünder sozusagen aufgedeckt haben und beschuldigen. Also die Barmherzigkeit geht ja in beide Richtungen, wie du vorhin ja auch gesagt hast. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, oder das wäre wichtig, dass in unserer in unseren Gesellschaften einfach die Barmherzigkeit wieder eine größere Rolle spielen kann. Denn ohne Barmherzigkeit, bin ich überzeugt, finden wir auch keinen Frieden. Egal ob im Kleinen oder im Großen. Ja, Jesus ergreift ja nicht Partei. Auch in diesem Fall nicht. Er
0: ergreift nicht Partei für irgendjemanden. Mhm. Mhm. Was wir so gerne machen.
2: Ja, aber er, er, er deckt auch nicht die Sünde zu. Also das ist beides ist auch ganz wichtig. Also er sagt ja, wenn er zu den Pharisäern und schriftlehrern sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, heißt ja, dann verurteilt sie. Ja, sie ist sie ist schuldig, sie hat Ehebruch begangen, das ist offensichtlich. Dann, ähm, ja, dann wenn ihr den ersten Stein werft, dann ist es ja sozusagen diese Verurteilung. Aber er weiß genau, dass sie ihn nicht werfen werden, weil er sozusagen ihre Sünden in welcher Form auch immer aufgedeckt hat und es ist, ist schon auch es hat schon auch viel mit Barmherzigkeit zu tun also nicht nur dass er jetzt äh, sie jetzt abschmettert oder äh, ja sich ihnen entzieht sondern es ist auch eine Barmherzigkeit wie Mutter Teresa vorhin sagte er stellt sie nicht bloß äh, und er lässt ihnen denn die Möglichkeit des Rückzugs und der Frau lässt ja die Möglichkeit, jetzt zu gehen und nicht mehr zu sündigen und ihr bewusst dadurch bewusst zu machen, dass sie Schuld auf sich geladen hat, aber sie soll es nicht wiederholen. Und diese Chancen sollten auch wir uns gegenseitig gönnen, dass wir einfach auch immer wieder einen Neuanfang anbieten und selbst bereit sind für einen Neuanfang. Mhm. Danke, Schwester Franziska. Wir hören jetzt eine Hörerin, die uns aus der Gegend von Osnabrück anruft. Grüße
4: Gott. Ja, grüße Gott. Das ist für mich ein ganz großes Grundproblem, allein auch bei, dieser, äh, bei diesem Beispiel. Ich weiß, dass ich, auch wenn er mir vergeben hat, es wieder tue. Und weil ich das weiß, darum nehme ich dann auch seine Vergebung gar nicht an. Genauso wie ich ein ganz großes Nichtverstehen habe bezüglich äh, Gottes oder Jesu bedingungslosen Liebe. Nämlich wo er sagt, dem ihr nicht vergibt, dem vergebe ich auch nicht. Wem ihr nicht barmherzig seid, dem bin ich auch nicht barmherzig. Das sind Sachen, wo ich zu Gottes Liebe einfach überhaupt nicht verstehe. Und wenn er auch keine Vorbedingungen stellt, so aber Nachbedingungen, nämlich dann muss ich, wenn ich seine Liebe annehme, dann muss ich aber gehorchen, dann muss ich aber dies und jenes tun. Und wenn ich es nicht tue, dann liebe ich ihn nicht. Und dann liebt er mich auch nicht. Ich komme aus dem ganzen ja, ich, ich,
0: ja, das, das klingt, das klingt jetzt tatsächlich auch so, als ob man nochmal da ein bisschen reinschauen könnte. Sie haben jetzt nehmen wir vielleicht ähm, der eine Punkt hat ja mit dem Evangelium zu tun, den unsere Hörerin genannt hat. Nämlich ähm, wie ist denn das, wenn wir doch schon gleich wissen, dass wir wieder fallen? Also was würdet ihr da sagen? Also mir fällt als erstes ein, wenn ich mich nur auf mich verlassen würde, dann wäre es tatsächlich schicksalhaft vorprogrammiert. Jetzt ist es aber so, dass wir ja Gott uns ja auch damit nicht allein lässt. Also ich meine, wenn ich von Anfang an schon gleich sage, wenn ich jetzt beichten gehe und dann sage, ja, ich beichte das jetzt, aber ich weiß, ich werde es wieder tun. Klar, menschlich gesehen ist mir das klar, dass ich rein, wenn ich nur auf meine menschlichen Kräfte vertrauen würde, hätte ich wahrscheinlich in manchen Punkten keine Chance. Aber, aber wir vertrauen ja nicht nur auf uns selber, sondern auch auf die Gnade, die uns dann helfen kann.
2: Ich glaube, es gibt schon einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel zur Beichte gehe und was beichte mit dem Vorsatz, es nicht wieder zu tun, auch wenn ich weiß, dass ich schwach bin und dass es mir sehr schwer fallen wird und es sein könnte, dass ich, dass ich das wieder tue, oder ob ich in die Beichte gehe, ich kann es ja jetzt beichten, ich werde es zwar wieder tun, aber ich beichte es mal, dann habe ich das schon mal äh, vor meinem Konto, oder aber das nächste Mal kommt wieder, das wäre eine ganz andere Einstellung. Also wenn ich es, wenn ich es nicht möchte, aber es trotzdem nicht schaffe, und wenn ich mich darum bemühe und es und doch wieder reinfalle und es auch, auch aus Liebe, so Gott immer wieder tue also dass ich das verspreche dass ich es das, dass ich nicht, das nicht wiederholen möchte dann ist es ja auch meine ernsthaftigkeit dass ich es wirklich als schlecht empfinde als sünde empfinde als fehlverhalten empfinde und dann doch wieder reinfalle weil ich so schwach bin und weil ich so schwach bin hat gott hat auch ein nachsehen mit mir und er liebt mich nicht nur nicht nur, wenn ich es schaffe und wenn ich gut bin, sondern er liebt mich gerade, weil ich es nicht, nicht immer schaffe und weil ich schwach bin. Und darauf kann ich wirklich vertrauen, dass seine Liebe unabhängig davon ist, äh ob ich es schaffe, ob mein Konto auf Null steht oder ob ich doch wieder in die, in die roten Zahlen komme, sozusagen im Bild gesprochen. Ja, kann der heilige Paulus ja ein Lied von singen, nicht, der ja
0: sagt eben, ja. das gibt es einen Stachel. Da vermutet man schon, dass er auch gegen irgendetwas angekämpft hat und das einfach nicht geschafft hat, das in den Griff zu kriegen. Und dann, wo Gott ihm dann antwortet, ähm, lass es dir an meiner Gnade genügen. In der, in der Schwach Je Schwachheit wird, ist Gottes Kraft. Jesus wird ja auch
1: mal angegriffen, dass er mit Sündern ist und da sagt er ja ganz äh, eindeutig, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und das ist ja das Vertrauen, das wir haben dürfen, dass, dass wir uns krank fühlen. Also Sünde macht immer krank. Und dass wir ständig zu diesem Arzt kommen dürfen, der uns vielleicht nicht ganz plötzlich und einmalig heilen heilt, sondern dass, äh, dass es ein ein Genesungsprozess ist sozusagen. Es war ähm, bei einem Staritz kam mal ein ähm, Jünger und hat ge hat gesagt, er würde halt immer äh, wieder sündigen und was er da tun soll, er könnte doch nicht immer äh, also so zur Eucharistie gehen. Und ähm, was, was er ihm rät, und dann sagt er, äh, Nimm einen Weidekorb und gehe zum Fluss und fülle den Weidekorb. Und als er zurückkommt, ist natürlich das ganze Wasser durchgelaufen. Und beim siebten Mal fragt der Staritz, was hat sich da jetzt geändert? Und da sagt er, der Korb ist ganz ist ganz sauber geworden. Der ist jetzt ganz rein. Also dieses Mühe, Mühevolle, äh, immer wieder äh, an das Wasser des Lebens zu gehen oder an die lebendige Quelle zu gehen? Das kann bewirken, dass es mit der Zeit immer besser wird. Also nicht ganz plötzlich und von jetzt auf gleich, sondern dass unsere Bemühung, unser guter Wille, dann doch auch seine Frucht trägt. Und wenn ich also ich, ich empfinde, dass das Vertrauen das ausschlaggebende ist. Ich Natürlich, wir können nicht davon ausgehen, dass wir überhaupt nicht mehr sündigen. Das wäre unrealistisch. Aber ich kann ja auch mit Vorsatz oder mit Leichtsinn äh, das auf die leichte Schulter nehmen. Und naja, oder die ist Gefahr nicht ist, so schlimm.
0: Man, die Gefahr ist, dass man kapituliert, ne? dass man sagt, ach, es lohnt sich eh nicht mehr zu kämpfen, ich krieg's eh nicht hin. Das ist ja, ja. der die, die Falle. Hm sondern der, der Versuch immer wieder von vorne anzufangen im Wissen, dass es für Gott da keine, keine Grenze gibt in seiner Barmherzigkeit und wenn er sieht, dass wir es versuchen. Also ich, mir gefällt immer wunderbar das Bild von der kleinen Therese, das ist eines meiner Lieblingsbilder, ähm, wie sie sagt, dass man sein soll wie ein kleines Kind, das versucht eine Treppe hinaufzukommen. Und sie sagt dann, das kleine Kind versucht immer wieder, seinen kleinen Fuß zu heben und schafft noch nicht mal die erste Stufe, rutscht immer wieder ab. und irgendwann. Aber es versucht es. Es setzt sich nicht unten hin und schmollt und sagt, kann ich eh nicht. Sondern es versucht immer wieder hochzukommen, aber es schafft, weil oben der Vater steht. Und es schafft aber nicht mal die erste Stufe und irgendwann läuft ihm Gott, Jesus entgegen und, und hebt es auf und trägt es die Treppe hoch. Für mich ist da wunderbar verbunden, auf der einen Seite die menschliche Anstrengung, dass man es versucht und auf der anderen Seite aber die Barmherzigkeit Gottes, die dann nachhilft. Hm. Genau. Aber vielleicht das zu dem einen Punkt, der jetzt auch im direkten Bezug zum Evangelium stand. Sicher könnte man zu dem anderen auch noch das ein oder andere sagen, unserer Hörerin, Aber wir haben noch andere, die warten in der Leitung. Deshalb lassen wir es vielleicht einmal bei diesem einen wichtigen Punkt stehen. Und ich begrüße dann Frau Oeller, die uns aus Freiberg am Neckar anruft. Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Ich verstehe Sie nur
4: ganz leise. Ja, aber jetzt, wir verstehen Sie gut. Jetzt, jetzt ist es besser, etwas besser, ja. Also ich wollte nur sagen, zur damaligen Zeit, zu Jesu Zeiten, da hatten es die Frauen ziemlich schwer auch. Mhm. Ähm, die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, ja, ähm, da frage ich mich, wo war denn der Ehebrecher, von dem hört man überhaupt nichts, der muss Frau irgendwo gewesen sein mhm. und ähm, ja, also die Frauen hatten es wirklich schwer und, und gerade auch bei nach dem mosaischen Gesetz, da durften die Männer ja nur einen Scheidebrief ausstellen, wenn ihnen was nicht gepasst hat an, an, einem, an ihren Frauen ähm, und der Fall war erledigt. Mhm. Und das fing ja schon bei Adam und Eva an, beim Sündenfall, beim ersten Sündenfall. Äh, da sagte ja auch da, der Adam äh, ja, zu, zu Gott, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, hat dies und das und jenes. Und er mhm. war genauso mitbeteiligt, genauso. Mhm. Und ja. äh, Aber da war... Vielleicht da war Jesus eine große Ausnahme. Also er hat die Frau nie irgendwie, da habe ich nie irgendwo ein, ein abwandelndes Wort gelesen. Er hat, er hat war da immer ähm, ausgleichend. Also
0: ja, im Gegenteil, er war sogar revolutionär. Nämlich er hat mit Maria Magdalena, der er nach der Auferstehung ähm, als erster begegnet, eine Frau zu seiner ersten Zeugin gemacht, wo Frauen überhaupt ähm, als Zeug äh, Zeugen kaum irgendwie eine Rolle gespielt haben. Also er hat das schon die damaligen Verhältnisse, auch wenn wir das heute aus unserer heutigen Perspektive gar nicht mehr so wahrnehmen, schon ziemlich auf den Kopf gestellt. Ja. Ähm, auch gegenüber dieser Frau jetzt nicht da der Ehebrecherin. Das war schon sehr sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Vielleicht aber Frau Eller, deshalb danke ich für den Hinweis. Ist es auch so, dass Jesus der Frau gegenüber auch jetzt nicht mehr groß weiter nachhakt, weil er das wahrscheinlich auch wusste, nicht das ähm, er wusste wahrscheinlich auch eben, dass da die Frauen ähm, einfach auch einen sehr schlechten Stand hatten zu der damaligen Zeit. Danke für den Hinweis. Dann hören wir als nächstes Herrn Michler, der uns aus Waldhufen anruft. Waldhufen, wo liegt das, Herr Michler?
3: Das ist in Sachsen, kurz vor der polnischen Grenze. Nee, Görlitz, sehr schöne Gegend. Ja, Gut. Ja, also mir fällt zu diesem Evangelium was ganz Einfaches ein. und zwar... Ähm, will uns Jesus eventuell sagen, dass man die Person von der Sünde trennen muss. Also es sind doch zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine ist die Sünde, die muss man natürlich, die kann man nicht gutheißen, aber man darf doch den Menschen deswegen nicht total niedermachen oder gegebenenfalls töten. Immer. Mhm. Egal wie schwer die Sünde ist. Ne? Mhm. Und äh, das ist für mich eigentlich der Kern dieser Geschichte. Das ja. gilt überall, selbst in der Weltpolitik. Also, wenn man mit jemandem verhandeln will, darf man den nicht ja. als Untermenschen bezeichnen. Ähm, mhm. Die Sünde ist was anderes als der Mensch, ja. Mhm. Oder? Also, der Respekt, Sie sagen,
0: ja. Also, ich bin, wäre persönlich ganz einverstanden mit Ihnen, genau, dass wir das oft auch verlieren, nicht? Das ist ja auch das, was eben durch unsere so medial gewordene Öffentlichkeit oft passiert, ist, dass man den Menschen mit der Sünde, die er gemacht hat, gleich mit Niedermacht. Und ähm, Jesus hat irgendwie vor dem Menschen doch, man spürt so die Ehrfurcht gegenüber dem Menschen, auch wenn er die Sünde niemals gut heißt und sehr streng werden kann.
3: Vor allen Dingen, das ist ja dann auch Voraussetzung, diese Trennung, dass es Versöhnung geben kann man irgendwann um Vergebung zumindest, ne? Ja. Ansonsten hat er ja nie eine Chance, wieder von vorn mhm. zu beginnen seinen ja. Fehler wieder gut zu machen, gegebenenfalls auch. Bis, bis hin zur Weltpolitik übrigens auch aktuell. ne
0: Ja, ich glaube, wir verstehen alle den Hinweis, den sie geben wollen und ähm, betonen einmal immer noch, dass das nicht heißt, dass man, ich glaube, das ist das, was uns oft heute verloren geht, auch wenn, wenn ich mit... Und Zeitgenossen diskutiere über manches, dann sagen sie, ja, dann, dann, dann entschuldigst du das. Aber sage ich, nein, das ist gar nicht gemeint damit. Ne? Es geht nicht um ein Entschuldigen von dem, was derjenige getan hat, aber um, um die Art und Weise, wie wir vielleicht auch dann in der Öffentlichkeit damit umgehen. Ich denke, darum geht es auch Ihnen, oder?
3: Genau. No. Mhm. Ja, ja okay. danke
0: Herr Michler alles rufen, Weiß nicht, ob Schwester Franziska oder Mutter Therese dazu noch etwas sagen möchten.
1: Also Augustinus sagt: Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Ja, das, das, das sagt das ja auch aus. Gott verachtet gar nichts von dem, was er gemacht hat, und er hat ja jeden Menschen in seiner Liebe gewollt und erschaffen und das Böse liebt er nicht, aber äh, den Menschen.
0: Und das, was wirklich, vielleicht wirklich berührend ist, dann ist die, wie er auch, diese Pharisäer, die ihn wirklich mit sehr böser Absicht auch mit ihm, die ihm an den Kragen, ans Leben wollen und auch dieser Frau. Und dennoch ähm, seine Liebe zu groß ist auch zu diesen Menschen, dass er sie nicht in Grund und Boden schmettert und äh, ja sondern wirklich diese, diesen Weg findet, der ihnen eine persönliche Umkehr noch ermöglicht. Ja, man hat so den Eindruck, Jesus möchte
1: alle gewinnen.
4: Mhm.
1: Ganz gleich, welche Absicht sie haben oder was sie mit ihm vorhaben. Er möchte sie einfach gewinnen.
0: Er möchte nicht das den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Ja, mhm.
1: ja, das ist so seine Intention. Er ist ja wegen wegen uns Sündermensch geworden. Und da schließt er ja nicht irgendeinen aus.
0: Ich würde gerne Frau Simon noch ganz kurz mit in die Sendung hineinnehmen. Frau Simon? Ja. ja. Freiburg ist das. Genau. Herzlich ja. willkommen.
4: Bei mir war der Gedanke, ob Jesus im Gebet auf dem Ölberg schon vorbereitet war auf diese Situation,
2: und ähm, in der Szene, als er, als er mich hat berührt dass er sich zweimal bückt und zweimal aufrichtet, das kenne ich auch von der Osternacht, beugt eure Knie, äh, erhebet euch. Und ich mich gefragt habe, in diesem Bücken, ob er damit äh, seinem Vater Raum gegeben hat, zu wirken. Mhm. Äh, weil es auch diese Stelle gibt in der Bibel nicht, ich tue die Werke, der Vater, der in mir ist, zu die Werke oder ich tue die Werke so, wie ich sie beim Vater sehe. Und ich mich gefragt habe, wo wir in, im Alltag auch dem Vater Raum geben können durch Innerhalten, indem wir uns innerlich ihm beugen. Also Jesus hat sich dem Willen des Vaters gebeugt, äh, wie, wie eine Vorbereitung auf, auf sein Ende auch
0: so.
4: Also ja. diese Gedanken kamen mir also ja, so ich noch bald.
0: Dankeschön, Frau Siemann, dass Sie uns die noch mitgeteilt haben. Ja, mir schien es ja auch so, als würde er diesen Moment der Stille des Schweigens da, wo er nicht antwortet auf die Fragen, auch bestimmt im Gespräch mit dem Vater sein. Da müssen wir es jetzt vom Gespräch herbei belassen und wir können am Ende der Sendung uns noch kurz sagen. Dankeschön, Frau Siemann, auch Ihnen für Ihren Anruf, für kurz sagen, was wir mitnehmen in die kommende Woche. Was ist das bei Mutter Theresia? Was ist das bei dir?
1: Ja, also, ähm, für mich ist es, ist es diese, diese Anfrage, ähm, immer wieder einen Stein werfen. Es, es geht ja jetzt nicht um einen echten Stein, sondern es ist ja auch immer so ein, ein Vorwurf oder ein Nichtannehmen eines anderen Menschen oder äh, dem Vorwerfen, dass er das oder jenes tut und derweil finde ich, bei mir genau dasselbe, nur bei mir entschuldige ich es und bei dem anderen nicht. Also dieses barmherzig miteinander umgehen, das ist das, was ich aus diesem Evangelium mitnehme.
2: Mhm. Danke, Mutter Theresa, Schwester Franziska. Ja, mir ist dieser Satz wichtig, wenn Jesus fragt, hat ich keiner verurteilt? Und sie antwortet, keiner Herr. Und dann stelle ich mir die Frage, wie oft verurteile oder zumindest beurteile ich andere zu schnell vorschnell und vielleicht auch indem ich zu sehr von mir wegschaue und statt dass ich mir selbst an die Nase fasse also nicht vorschnell verurteilen den anderen und das was gerade Frau Simon zum Schluss sagte dieses ähm, ja innehalten und auf den Vater hören bevor ich spreche bevor ich handle oder bevor ich etwas beurteile dass ich wirklich auf den Vater höre und in einer Situation innehalte bevor ich herausplatze mit einem unguten Wort oder mit unguten Gedanken. Danke, Schwester Franziska. Dem schließe
0: ich mich an, diesem Moment des Hinaustretens. Ich neige auch sehr zum Reagieren und Diskutieren. Und oft ist das ganz falsch. Viele verlorene Worte, verlorene Liebesmühe und man verhärtet die Fronten. Besser ist es, so wie Jesus das zu machen, rauszugehen, auf Gott zu hören, auf den Vater zu hören. Wie können wir die Situation noch mal von einer ganz anderen Art und Weise betrachten und welche wie können wir eine ganz andere Antwort geben, die wirklich von Gott herkommt. kommt. Dankeschön dafür, danke für dieses wie immer bereichernde Bibelgespräch an Mutter Theresia und Schwester Franziska, auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung bereichert haben mit Ihren Gedanken. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen für heute und ich wünsche Ihnen alles Gute, noch einen gesegneten Abend und dann auch einen gesegneten Sonntag. Und ans Ende dieser Sendung stellen wir noch ein kurzes Gebet. Jesus, wir danken
1: dir, dass du uns ein Beispiel gegeben hast, damit wir dir folgen in deiner Barmherzigkeit. Bewahre uns davor, einander zu verurteilen, sondern lass uns Anteil haben an deiner Barmherzigkeit, denn dadurch wirken wir für den Frieden. Lass uns in Frieden und Barmherzigkeit miteinander umgehen. Amen. 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 Amen.